0: 大家好，我是潘大刚。谢谢您收听《谈天说地》第五十一集。在古老君权神授的封建时代，为了统治权，寻求合理又合法的正统，常常会假借神圣不可思议的手段来龙袍加身。在汉朝以前，龙与皇室皇帝的帝王家还没有那么紧密的连结。汉高祖刘邦。一介草民如何能够成为真龙天子？《汉书》上说，刘邦的母亲梦到了自己和神仙相遇，那个时候刚好电闪雷鸣。刘邦的父亲往天上一看，惊见一条蛟龙就在空中盘旋，慢慢的浮在了刘邦母亲的身上，于是很快的他就把刘邦给生了下来。今天这样的故事说给谁听，谁都不会相信。可是司马迁居然把他给记载了下来。现代人看起来肯定会叫刘邦去验一下 DNA， 看看刘邦究竟是哪一个小王的孽种。不过到了唐朝，龙的图腾被皇家所专属，因此龙颜天子之下，一切都有了等级礼数。规范丝毫都不能僭越。龙崇拜与政治结合起来之后，龙在历史上正式的成为帝王的象征。传统上，民间有“龙生九子，凤育九雏”的说法。龙生九子，直觉上不就是龙生了九个儿子吗？其实，龙这一个神兽和希腊的天神宙斯很像。想要了，看到了，随时随地想要去灵性别人，管你是什么物种，只要你是活着的动物，无一幸免。古书上就记载说龙：龙性最淫，与牛交则生灵，灵是麒麟的灵，与猪交则生象，大象的象；与马交则生龙马。所以我们说龙马精神。与妇人遇之，亦有为其所污者。看到的女人也是一样，就上了。古人能想象到的动物，都能够让龙给玷污过，于是就有了各式各样的龙子。古书上记载是这样的：与犀交合，犀指犀牛的犀；与犀交合，生囚牛。与财交合，财是豺狼的财；与财交合生睚眦；与鸟交合生嘲风；与哈交合，哈就是蛤蟆的蛤，生普劳；与狮交合生狻猊；与龟交合生赑屃；与虎交合生狴犴；与龟交合生负屃；与鱼交合。生痴文，明孝宗朱佑樘是一个很讲细节的人，凡事都要打破砂锅问到底的一个个性。他想，皇帝才是真龙天子啊，为什么民间又有龙生九子的说法？这个龙生九子，既然不成龙，那么他到底成了什么东东？又各自有什么爱好和专长呢？于是乎，他问了当时的礼部尚书、文渊阁大学士李东阳。李东阳在历史上并没有什么了不起的建树，被后人称之为叫做“半时宰相”，也就是陪着皇上吃饭的官。不过，李东阳文学底子还蛮强的。李东阳知道“龙生九子”是民间的传说，实在只是在于寓意，但是他又不能随便打发当今圣上。因此，他私下打听，柔和了民间的传说，再发挥一下想象力和文学创作的能力，勉强列出了一个清单，向皇帝去复命。李东阳向孝宗回报说：“龙生九子不成龙，各有所好。求牛，平生好音乐，今胡琴头上咳嗽一，是其遗像。睚字。平生好杀，今刀柄上龙吞口是其遗像；朝风平生好险，今垫脚走兽是其遗像；普劳平生好名，名教的名，今钟上兽钮是其遗像；酸泥平生好坐，今佛坐狮子是其遗像；霸下。平生好富重，金碑座兽是其遗像；避汉，平生好颂，新颂的颂，金玉门上狮子头是其遗像；负细，平生好文，文章的杯兩文,文，金碑两旁文龙是其遗像；吃吻平生好吞。金殿鸡兽头是其遗像。民间所传说的龙生九子，其实龙跟他的原配所生的就是大儿子，叫做囚牛。所以龙生九子老大就是囚牛。另外有一天龙在树林里瞎溜达，忽然之间性欲来了，他就把旁边的狼给上了，于是乎就生了老二，叫做睚眦。儿子继承了母亲的人格魅力，非常的凶狠。有一天，龙在天上飞，突然之间性欲又大发，刚好路过了有一只大鸟，他就把大鸟也给上了。大鸟怀了孕，生了老三，叫做朝风。大鸟后来有了名分，就被叫做凤凰。所以老三的性格就很像海燕，让暴风雨来的时候更猛烈一些。还有一天，龙又碰上了蛤蟆，蛤蟆一天到晚呱呱呱呱的叫，叫的龙很心烦，龙觉得它很烦，就干脆把它给上了，蛤蟆就生出了老四，叫做蒲劳，蒲劳继承了他母亲的优良基因，也很能叫，所以他就被用来当做中牛，我们等到后面再详细的解释。又有一天。龙出去玩耍，不知道怎么呢，又感觉又来了。刚好旁边有一头狮子，他就把狮子也给上。狮子为龙生了一个老五，名字就叫做酸宁。还有一回，龙碰见了一只王八，他性欲来了，连王八也不放过，于是他就把王八也给上了。显然的，王八作为暖身的动物。真正做到了“精城所志，金石为开”，为龙下了两个蛋，而且孵化成功。第一个是老六霸下，也就是我们所说的 b 系；第二个是老八副系。然后有一天，龙骗老虎说外面有人找你，那个公老虎信以为真，就跑出去了。龙趁着这个机会，就钻进了虎窝里面。把母老虎给上了，结果公老虎出去了，也不知道自己被戴了绿帽子，所以母老虎顺利的生下了龙的第七个儿子，叫做毕汉。最后，龙到了大海，碰见了一条鱼，也和鱼生下了一个小孩，那个小孩就叫做螭吻。在这一个龙生九子比较普遍的说法之中，囚牛是评审比较喜好音乐，他常常被雕刻在琴头上，因为他欣赏音乐，一些贵重的胡琴琴头上常常就会刻有龙头的形象，被称之为龙头胡琴，那个龙头就叫做囚牛。至于挨字，挨字。好斗喜杀，人们常常把它刻在刀环或者是刀柄上面，或者是装饰在沙场名将的兵器上面。还有的是用在仪仗或者是宫殿守卫者的武器。这些武器因为有龙的雕刻而显得特别威武。至于朝风呢，有鸟的一个特性，因此它是凤凰的外形，平生好险又好望。通常会把它雕刻在电台的角落上，不仅有象征着吉祥、美观和威严，而且还有震慑妖魔、清除灾祸的含义。至于普劳，普劳它的形态是攀曲的一个龙，平生好鸣好吼，形态像龙，但是体积比较小，常常站在钟上面。来鸣叫，所以它被安排当做洪钟提梁的一个兽钮，那就是吊起铜钟的那一个环，通常上面都有它的形状，自然的当做扩音的用途。所以，想要钟身洪亮，就要做普劳于钟面之上。至于磕一个金鱼的形状的木锤去撞它。传说是因为普劳很害怕海上的大金鱼，金鱼撞击普劳，便会让普劳发出非常大的鸣叫声。所以后来在禅寺斋堂也有悬吊鱼帮，就是用来敲钟的那一块木头叫鱼帮。据说在当时也表示鱼化龙的超凡入圣的意思，在敲钟的时候也让金鱼去攻击普劳。只知钟声响入云霄。再来是酸猊，酸猊又被叫做金猊或者是宁猊，它的形状像狮子，平生好静不好动，喜欢以立于香炉足上。人们便用它来装饰佛座和香炉上面的脚步。据说它是随着佛教传入中国的。由于佛祖释迦牟尼。有无畏的狮子之称，人们便将它安排成为佛的坐席，或者是雕在香炉的脚上。赑屃，它又叫做霸下，它的形状像龟，平时力大无穷，喜欢负重。碑座下面通常是它的像。相传在上古时期，它常背起三山五岳来兴风作浪。后来被夏禹给收服，他服从大禹的指挥，推山挖沟，疏通河道，为夏禹立下了汗马功劳。治水成功以后，大禹又担心他到处撒野，于是便搬来了顶天立地的特大石碑，让赑屃背着。沉重的石碑压得他不能随便乱走。北京城外有一个宛平县卢沟桥。卢沟桥桥东有一个乾隆皇帝所提的“卢沟晓月”大石碑，背着那个石碑的龙头龟身就叫做赑屃。另外，在台南赤坎楼前面陈列着有九座高大、乾隆年间雕造的石龟玉碑壁，背上驮着碑文的那个神兽就叫做赑屃。赑屃又名宪章，样子长得很像老虎。喜欢诉讼又很有威力，人们便将它雕坐在监狱的门上，这就是为什么民间有虎头牢的说法。另外，相传他主持正义，能明是非，秉公而断，再加上他的形象威风凛凛，因此他被装饰在衙门的大堂两侧，以及官员出入回避的门牌上。用它来维护公堂上的肃然之气，避汉常见于关衙门的门前，或者是在龙头闸、虎头闸的两侧。傅系身形像龙，平生好文，石碑两旁的文龙便是他的像。傅系十分喜爱这些充满艺术光彩的碑文，甘愿化作图案文龙去衬托这些文学珍品。它们互相盘绕着，看上去像是在慢慢蠕动，和石碑底座的壁系配在一起，更是相得益彰。螭吻，它的名字也可以叫做螭吻、螭尾，都可以。鱼身龙头，平生好吞。在佛经中，螭吻是雨神坐下的神物，能够灭火。所以人们把它安置在屋脊两头，希望能够消灾灭火。他喜欢站在屋顶高处向远张望，而且因为他喜欢吃火吐水，所以在庙的屋顶、房子的正厅、大门前梁柱都可以看得到，被认为有镇灾的功能，可以消弭火灾。通常在中国瓦顶建筑，电机两端容易出现。口润、响出而又好吞，因此用来灭火最好。喷水响、好吞火，这些特征跟消防队的形象不谋而合。吃稳有另一种变种，叫做吃手，嘴大可以吞纳很多水，在建筑中多用于排水口的装置，又称为吃手散水。龙生九子的这一个说法，最主要的是来自李东阳。李东阳说：“龙生九子，老大就是囚牛，老二睚眦，老三朝风，老四老普，老五酸泥，老六赑屃，老七叫做狴汉，老八叫做富屃，老九叫做螭吻。”另外还有一个说法是《升安外集》中间所说的。龙的九个儿子分别是老大赑屃，老二螭吻，老三老普，老四赑汉，老五饕餮，老六松下，老七睚眦，老八酸泥、老九焦土。饕餮算得上是最被人所熟知的龙子，但是大家通常只知道它是年兽，因为它很好吃，所以都出现在古代的铜锅顶。的两侧，甚至于是表面上的兽纹，它是中国古代铜器最重要的装饰图案之一。松腹它性好水，所以通常把它立在桥柱上。至于焦土，它是最小的笼子，也最自闭，形体比较像是罗半，常常把自己卷成罗半的样子，站在大门前。一般寺庙门前都放了石狮子，但是如果财力不足，就会把石狮子改成用焦土来取代。当然，另外还有麒麟、吼、必修，都被怀疑是龙所生的小孩。不过，龙生九子皆不成龙。自古以来，父母亲望子成龙、望女成凤，天经地义，只是。儿孙自有儿孙福，天生我材必有用，千金散尽还复来，一切还是顺其自然，或许就是生命中最好的安排吧。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。